0: Ihmiset ovat yksinäisempiä kuin koskaan. Masennuslääkkeitä kuluu. Mikä on taiteen rooli ihmisten pahan olon lievittämisessä? Pitäisikö taiteen auttaa? Tästä keskustellaan tämän päivän kulttuurikoktailissa. Minä olen Jenni Stammeier. Tervetuloa seuraan. Kuntelet siis kulttuurikoktailia, joka on Ylen uusi kulttuuriohjelma netissä, radiossa ja TV:ssä, Ja me puhumme tänään taiteen tehtävästä. Pitäisikö taiteen ottaa aktiivisempaa roolia ihmisten hyvinvoinnissa vai uhkaako se taiteen vapautta? Jonni Ruus, kollegani Jonni Ruus on täällä Hei seuranani vaan. studiossa. Tervetuloa.
1: Tervetuloa minunkin puolestani.
0: Olet... Äh, Illan TV-lähetyksen jutun tekijä, jututit, taiteilija Pilvi Takalaa, joka on tehnyt tällaisen teoksen Invisible Friend, näkymätön ystävä. Mistä siinä tarkkaan oli kyse?
1: No se on sillä lailla erikoinen taideteos, että sillä ei ole fyysistä olomuotoa, vaan se toteutuu keskusteluissa, eli, eli ihmiset voi lähettää kuvitteelliselle ystävälle. Tekstiviestin ja sitten kuvitteellinen ystävä vastaa minuutin parin kuluessa yleensä. Ja se ei ole kukaan yksi henkilö. Siellä on seitsemän hengen tiimi, jotka luo vaikutelman siitä. Ja Pilvi Takala sanoo, että, että, että tässä syntyy nopeasti käyttäjälle kokemus siitä. Ikään kuin siellä olisi joku ystävä. Ja siis, siis tämä on tosiaan totta, että mullekin, mä tietenkin testasin heti ja, ja näin lähettelin viestejä sinne, niin heti tuli sehän mielikuva, että siellä on semmoinen itseäni huomattavasti nuorempi, noin kaksikymppinen naishenkilö, joka tota, on ehkä opiskelijan näköinen vähän ja, ja tota, hän, hän sitten lähettelee mulle näitä viestejä, mutta tosiaan se voi olla kuka vaan, vaikka joku mies.
0: Oliko siinä sun mielestä terapeuttinen vaikutus?
1: No tota, me ollaan käyty tätä keskustelua muutamia päiviä ja tota, nyt mun päällimmäinen havainto on se, että tota, tää on tosiaan nuorempi henkilö ja sille ei ole niin paljon elämänkokemusta kuin mulla, niin sit sille ei ole sillä lailla terapeuttista vaikutusta, mutta tota, voisi olla.
0: Okei, okay, sä oot liian vanha ja kokenut. Mutta otetaan keskustelun mukaan Pilvi Takala ja kysytään häneltä itseltä, että oliko hänellä tarkoitus ö, tehdä terapeuttinen taideteos. Pilvi Takala, olet Berliinissä, oletko kuulolla? Joo, olen täällä. Tervetuloa täällä Tervetuloa lähetykseen. Sinut tunnetaan performansseistasi ja olet tehnyt myös tämmöisiä yhteisötaideprojekteja. Ja nyt tämä uusin teos Invisible Friend on tosiaan tämmöinen palvelu. Ja tarjoat luottamuksellista keskustelua anonyymin ystävän kanssa. Oliko ajatuksesi lievittää yksinäisten ihmisten elämää?
2: No mä en yleisesti ottaen lähe laastariperiaatteella tekemään mun projekteja. Et enemmän sellaisesta niinku, avaamisen ö, ajatuksesta tai jostain niinku, tutkimuksen lähtökohdasta ja Idea tuli olemassa olevasta palvelusta, joka on vähän samankaltainen Jenkeissä, ja se, se kokemus, mikä minulla itsellä oli siinä, että tekstaa, siinäkin sai tekstata anonyymin ää, ystävän kanssa, tai siinä tapauksessa se oli poikaystävä tai tyttöystävä, niin tota, se, se kokemus jotenkin loi sellaisen tilan, missä minun mielestä voi ajatella tai puhua sellaista, mitä muuten ei voi, ja se noin yleisesti ottaen minun mielestä tarpeellista ja niin kun, Hyödyllistä, mutta se ei välttämättä just ole laastari johonkin asiaan tai semmoinen terapia, mitä niin muissa yhteyksissä tarjotaan. Mutta tosiaan siis sen, niin kuin, sen palvelun innottamana tavallaan, että se kokemus kuitenkin oli niin voimakas, että sillä, sillä on jotain, niin sen avulla se, voi tehdä jotain.
0: Jotain myös ikään kuin terapeuttista, mutta et, et ajatellut mielessäsi yksinäisiä ihmisiä ja et ajatellut auttavasi.
2: No toi auttamisen käsite on myös aika erikoinen, koska mä mun mielestä niin mun taiteen tekemisessä osallistun yhteiskuntaa, mutta mä en, mä en niin suoranaisesti etsi ongelmia, joita mä haluan korjata ja auttaa. Ja se auttaminen on jotenkin aina semmoista ylhäältä tulevaa ja niinku että hei, mä tiedän paremmin, miten tämä pitäisi tehdä, että se asenne mulle ei ole ollenkaan, mutta mä yritän niinku luoda jotain hyvää, mä en niinku... ja hyvä voi olla jossain tavaksi jonkun rakenteen tuhoaminen myös, että mulla on sellaiset hyvät aikeet kaikkiin muita kanssa ihmisiä kohtaan noin yleisesti, mutta se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että mä käyn auttamassa semmoista henkilöä, joka on avun tarpeesta, Ja jotkut tilanteet, missä ollaan avun tarpeessa aika selkeitä, niin että ei ole ruokaa, joku voi antaa ruokaa. Sellaisia et, et semmoisia tilanteita on aika paljon, missä selkeä auttaminen on niin paras, paras teko. Mutta mä mun, mun taiteellisessa työskentelyssä yritän tehdä jotain muuta, mikä on ehkä enemmän niin kyseenalaistamisen ja mukavuusalueen ulkopuolelle menemisen piirissä.
1: Niin, se on tavallaan niin kuin yleisemmällä tasolla tämä homma, että se on niin kuin tavallaan tämmöinen hyvinvoinnin vapaa joka ryntää paikalle, kun tarvitsee vaihtaa vaikka vaipa tai näin, vaan että niin kuin niin. tavallaan se käy jollain yleisemmällä tasolla.
2: Joo, ja siis totta kai omat yksinäisyyden kokemukset ja se, niin kuin sen jonkunlainen lievittyminen tuossa tuollaisen vaihdon yhteydessä liittyy siihen, miksi mä oon ajatellut, että tämä ehkä toimisi Suomessa tai olisi suosittu. Mutta siihen liittyy myös muuta, muita ajatuksia, niin kuin esimerkiksi se niin toisen ihmisen kohtaaminen, niin tuntemattoman pelko, niin kaikenlaiset muut käytökset kuin se, että tulee semmoinen hyvä lämmin olo, että joku ajattelee. Että et siinä on tavallaan just sen mukavuusalueen ylittäminen ehkä se tärkeä. Et, ja sitten mullahan tämä on siis näyttelyn yhteydessä tapahtuva teos, ja siellä näyttelyssä on myös esillä videoteos, tämä on Helsinki Kontemporaarissa. Siinä kannattaa mennä. Se on auki jouluun asti.
1: Siis kannattaa mennä, niin vaikka siellä on, ei ole mitään. <laughs> siellä, siellä, on, siellä on video.
2: Siellä, <laughs> oh no, niin, sorry, mä sanoin, ettei ole mitään. Totta
1: kai siellä on jotain, kun siellä on video.
2: <laughs> niin, tota, niin, sit videosta ehkä saa myös vähän sellaista ajatusta. Se on niiden työntekijöiden keskusteluja, jotka on ollut siinä jenkkipalvelussa, josta mä oon niin tämän idean saanut töissä. Ja ne on jo pohtinut niitä. Niin välittämisen rajoja ja vastuun rajoja, mitä se tarkoittaa olla näkymätön ystävä jollekin. että toinen puoli tästä on myös minulle tosi mielenkiintoinen niin kuin, tutkimuksen kohde, että miten, miten olla siellä toisella puolella, että tämä on täysin niin kuin, kokeilun omassa. Et totta kai niin kuin, ymmärrän, että tämä varmasti tavallaan auttaa yksinäisyyteen, mutta mä en oikein tiedä, mikä on, niin kuin, mitä tarkoittaa yksinäisyyteen auttaminen. Et, et, et jos on sellainen kokemus, että on joku yhteys johonkin, Toiseen ihmiseen hetkittäin, niin se on, se on mun mielestä niin kuin arvokas ja hieno, ja sitä ehkä tässä palvelussa voi, voi tapahtua. Pilvi Takala, jos
0: saisit saanut tilauksen tehdä työ, jossa on tarkoitus taiteen keinoin auttaa tai lievittää yksinäisten ihmisten elämää, niin miten saisit tällaiseen tilaukseen suhtautua?
2: Mä varmaan kieltäytynyt siitä. Tota, äh, ja sitten toisaalta nyt, jos joku tulee mulle ehdottaa, että tämä mun konsepti tavallaan siitä tehtäisi joku hyvinvointiväline, niin en, sit nyt sitten kieltäytyisi tietenkään, että mulla ei ole mitään tarvetta pitää tätä niinku itselläni, että voin jakaa tämän idean, jos, sit, jos sit jotenkin tuntuu, että se voi toimia laajemminkin. Mutta mä en tolleipäin ehkä lähtisi äh, lähtis työskentelemään, koska mä en... Niin, mä, mulla ei ole ikinä sellaista päämäärää, mistä mä tuloksen aikaan.
0: Eli Vaan sulle vapaan taiteen, niin.
2: niin. mä tutkin ja koitan kyseenalaista ja miettiä, että mitä, vaihto, mitä oli vaihtoehtona. Että jos me uudelleen ajatellaan niin kuin jotain konseptia, mitä sitten. Ja siitä saavetaan johtopäätöksiä, mutta mä en itse halua tota, lähteä semmoiseen, missä mä, niin kuin paikkaan tavallaan jotain tarvetta. Mun taiteellisessa työskentelyssä voin, voin muissa tilanteissa lähteä tietenkin.
0: Kiitos, pilvi Takala, ja me jatkamme keskustelua täällä Suomessa. Otetaan keskusteluun mukaan Marja Hautamäki, tervetuloa. Kiitoksia. Olet Tampereen studiolla, olet ö, jämsäläinen taiteilija ja olet työskennellyt tämän vuoden aikana Riihimäen vankilassa, vankien kanssa. Minkälaista Taideterapiaa sinä tarjoat vangeille, Maria Hautamäki.
3: Joo, olen, mulla on semmoinen ihmisyyden palasia taideprojekti ja se jatkuu nyt ihmisyyden eheytymisenä. Eli olen ollut toukokuun ajan Riihimäen vankilassa ja Hämeenlinnan vankilassa ja pitänyt taidetyöpajaa, ja jonka jälkeen olen kuljettanut sitten ö, vankilan taiteilijoiden työt ja omia töitä, eri paikkakunnille Suomessa ja erilaisiin tapahtumiin sekä vankiloihin ja pystyttänyt näyttelyitä. Siellä näyttelyissä sitten on sinne on päässyt, ajatuksena on ollut, että ihan tavalliset ihmiset, kaikki pääsee katsomaan, että on vienyt toreille, markkinoille joka paikkaan. Ja koen kyllä, että tämä on ollut terapeuttista, tämä on ollut kyllä Varmasti vaativaa, mutta tässä on ihan selkeä niin kuin, terapeuttinen muoto, kun olen tehnyt vankiloissa töitä ja minulla on itsellä hirveän suuri halu auttaa.
0: Onko sulla siitä jotain konkreettisia esimerkkejä, siis niin kuin tällaisesta avun perille tulemisesta, auttamisesta?
3: No on, on kyllä. Että siellä oli monenlaisia tietysti henkilöitä ja kaikki oli minun mielestä aivan ihania. Omanlaisia persoonia ja omanlaisia taiteilijoita. Ja osalle oli hyvinkin haasteellista niin kun lähteä tekemään jotakin. Että se kyky ei ollut aina niin hyvä. Toisilla oli, oli helpompaa ja toisilla vaikeampaa. Ja sen huomasi, että kun vauhtiin pääsi, niin kyllähän siinä se vapautuminen tapahtui. Ja se oli iso asia, että jokainen pystyy tekemään maalauksen. Ja tässä ei ole todellakaan ollut tarkoitus se minkäänlaista niin lopputulos. Eikä, että on ihan semmoinen terapeuttinen sitä iloa ja sitä tekemisen kautta toimintakykyä ja nautintoa ja ihan kaikkia niitä, että niitä tunteita voi laittaa sinne tauluihin. Että se oli mun ainoa toivomus, että sinne tauluihin tulee tunteita. Ei tarvinnut olla esittävää työtä.
0: Eli mitä hyvinvointia taide voi ihan
3: konkreettisesti ihmisille tarjota, joilla on vaikeuksia? Taide on itsessään terapeutti, että kyllähän se tuo sitä toiminnallisuutta. Ajatukset voi mennä huonoista asioista poiskin ja sinne voi oikeasti niitä traumoja ihan suoraan maalatakin tauluun. Ja sitten, jos on joku vaikea asia, niin kuin varmasti vangeillakin on paljon... On, voi olla lusimisväsymystäkin kaikkea, niin varmasti se taide auttaa siinä selviytymään, että saa jotakin muuta ajateltavaa ja tekemistä. Oliko
0: sinulle joku, tämä on kuitenkin sillä lailla aika itsestään selvää, että että on luova prosessi auttaa, mutta oliko sinulle joku yllätys, mikä, mikä tuli noissa taidetyöpajoissa vastaan?
3: Kyllähän siellä... Oli. Kaikki oli omanlaisiaan persoonia ja mulle tämä oli itsellekin, että kyllä mäkin koin itse niin kuin riittämättömyyden tunteita ja kävin monenlaisia tunteita läpi. mä olen siitä onnellinen, että siellä kyllä syntyi meillä hyvä luottamus ja mä halusin heille tuoda erilaisia niin kuin Työtapoja siinä, että mitä tehdä sinä siinä pääsee niin vapautumaan, mutta kyllä siinä oli niin ihminen, minä halusin kohdata ihmisen ihmisenä ja taide on se niin isoin auttaja, mutta totta kai siinä paljon niin itsekin joutui miettimään kaikenlaisia asioita.
1: No, nyt yhtenä asiana, mitä me tässä tänään aiotaan myös pohtia, on sitä niin kuin vapaan taiteen suhteet, suhdetta soveltavaan taiteeseen, jos ymmärsin oikein, mitä kerroit tuossa noin, niin tavallaan taiteen menetelmien soveltamista sellaiseen soveltavaa käyttöä, ja sitten minulle tulee vähän humoristisesti mieleen, että onko se hassua puhua vapaasta taiteesta, jos puhutaan vankien kanssa, <tosimus> ja ei ole ihan vapaaeja sillä hetkellä, kun he siellä ovat. Eli tuota, mitä ajattelet tästä vapaan taiteen kysymyksestä? Onko soveltava taide jollain lailla uhka taiteen vapaudelle, vai pitääkö kaikkien te- voida tehdä taidetta soveltaen, jos siltä tuntuu?
3: Taide kuuluu kaikille ihmisille, aivan kaikille. Ja totta kai sitä pitää tehdä, jos siltä tuntuu. Ja minun mielestäni sitä pitäisi enemmän tuoda vankiloihin ja kaikkiin laitoksiin. Ja toivon, että se muuttuukin semmoiseen suuntaukseen. Koska uskon, että taide pystyy auttamaan paremmin kuin monet lääkkeet. Ja se, että he ovat siellä vankeudessa... Niin mä itse niin ajattelin sitä niin, että totta kai suurin osa varmaan, jos ei jopa kaikki, odottaa sitä vapaaksi pääsemistä. Ja se tuntuu niin kuin aina, että ihanaa, minä pääsen niin kuin vapaaksi ja miettivät varmasti sitä päivää. Mutta sitä minä pohdin, että onko se vapaus myös omalla laillaan vankila joillekin ihmisille. Että ihminenhän voi olla omalla tavallaan myös vapaa, vaikka on vankeudessa. Ja varmasti tämä taide auttaa siinä.
0: Kiitos Marja Hautamäki. Palataan näihin teemoihin vielä kohta syvemmin, mutta otetaan keskusteluun mukaan Meiju Niskala. Moi. Tervetuloa. Olet yhteisötaiteilija. Ja Olet, tai sanotaan, että vaikka näen, että sinä muistetaan aika hyvin siitä, että vuonna 2011 olit Turun kulttuuripääkaupunkivuoden taiteilija ja olet siitä lähtien niin kuin aika isosti järjestänyt erilaisia taidetimpauksia ja kirjoittanut myös kirjoja ja, ja pyrit herättelemään ihmisiä tajuamaan omat sosiaaliset normit ja rikkomaan näitä sääntöjä. Minkälaisia terapeuttisia motiiveja sinulla on yhteisötaiteilijana?
4: Onhan minkäännäköistä terapeuttista motiiviä. Mun, mun motiivit on, mutta äsken oikein hyvin tota, pilvi omaa näkökulmaansa tekemiseen ja on samoilla linjoilla omasta kohtaa, että mulle, mulle se on enemmän niinku tutkimusta. Ja se, jos, se, niinku, jos terapeuttinen motiivi on niinku muoto tai terapia on muoto, niin must, mua kiinnostaa enemmän ihmiset tai, tai se sisältö, mikä siellä on. Se aihepiiri.
0: Mutta, mutta sä oot varmaan kuitenkin myös niin kuin nähnyt erilaisia tuloksia, eli, eli luulet, että sä pystyt, millä tavalla sä autat ihmisiä?
4: Tuohon on kauhean vaikea sanoa, koska minusta ne mittarit on hirveän hankaleja. Mä en oikeastaan edes kiinnosta, niin kuin, mä itse koen niin, että mä en kiinnosta kuulla niistä tai, tai tietää niistä, koska, tota, ähm, koska miten mä voisin... Onko se aina sanoja edes kuvailemaan sitä, mitä ihminen voi kokea? Jos me laitetaan sanat pelkästään mittareiksi, niin onko se mittari silloin tarpeeksi hyvä? Nyt mä yritän sanoa sitä, että, että, että totta kai on niin mua koskettaa se, että esimerkiksi tuossa pari viikkoa sitten yksi ihminen tuntemattomasti tuli kertomaan yhdestä Turun teoksesta hyvin spontaanisti ihminen, jota ei tuntenut. Totta kai se koskettaa ja siitä tulee se olo, että, että on onnistunut. Keskustelemaan maailman kanssa ja ollut dialogissa ja saanut ihmiset kohtaamaan itsensä ja ympäristönsä ja toisen ihmisen. Että jostain syystä sillä hetkellä se sovitus on ollut tosi hyvä, ainakin tälle ihmiselle. Totta kai se kiinnostaa ja se tuntuu tärkeältä ja vahvistaa sitä, mitä tekee tai miten toimii.
0: No kuitenkin, siis sä toteutat esimerkiksi tällä hetkellä parhaillaan Suomen kulttuurirahaston ja Mannerheimin lastensuojeluliiton ja SPRn yhteistä ö, projektia leikki 2.0. Ja siinä ihan valtakunnallisesti erilaisia ryhmiä ö, kehoitetaan ottamaan erilaisia tehtäviä vastaan ja he toteuttavat sitten näitä sinun ohjaamia taideprojekteja, Mut Onko tämä hyvinvointitaidetta? Mm,
4: tässä on taas tämä kysymys siitä mittarista. Että miten mä, niin mun lähtökohta Pilvi sanoi hirmu hyvin on laastari-asian, että laastaroidaanko, lähdetäänkö ratkoa ongelmaa vai ei. Vai, vai lähdetäänkö jostain siitä, siitä että, että kokeillaan ja tutkitaan asiaa. Ja kyllä mä enemmänkin sen tutkimisena. Kuin se, mä voi laittaa sellaisia mittareita, että tämän täytyy tuottaa joku tietty tunne.
0: Juontaja öö, tällaisen vastakkainasettelun sitten niin tämmöisen hyvinvointitaiteen ja vapaan taiteen välillä? Mitä sä ajattelet öö, no, siitä?
4: No, en Mua siis kiinnostaa, että, että mistä ne kysymykset nousee ja mua kiinnostaa myös se, että, että puhutaanko me taiteen ohjausmekanismeista tai ollaan huolissaan siitä, että, että vapaa taide katoaa, jos, jos tota apurahoja suunnataan niin tiettyjen arvojen tai asioiden kanssa toimimiselle tai muotojen kanssa toimimiselle, niin, niin mä jotenkin kattosin tätä 20 vuoden päästä tätä keskustelua taaksepäin ja katsoisin, että oliko, sitä, oliko siitä merkittävä olla huolissaan tai että, että saako taiteen rahoituskenttä myös ohjata ihmisiä omalta osaltaan pohtimaan arvoja. Koska mä itse koen niin, että mitä ikinä teenkin, niin ne on aina, vaikka ne muodot vaihtelee, on se sitten kirja tai tai julkinen tila, tai installaatio, tai, tai tota, ihmisiä osallistava teos, niin ne on aina jollain tavalla niin kysyä niitä samoja eksistentiaalisia kysymyksiä ihmisiltä.
0: Tästä onkin itse hyvä jatkaa. Ö, otetaan keskusteluun mukaan IC98-taiteilija kaksikon Patrik Söderlund. Tervetuloa, olet siellä Turun studiossa.
5: Joo, kiitos, täällä ollaan.
0: Venetsean Biennaali on juuri Päättynyt ja olet palannut Skotlannin Dundin näyttelyn avajaisista. Patrick Söderlund, koetko, että te saatte tehdä IC 98-ryhmänä taidetta vapaasti juuri niin kuin haluatte?
5: Joo, koen kyllä, että ehkä me ollaan siinä hyvin onnekkaita, että me ollaan voitu aina siitä saakka, kun me aloitettiin 98, 17, 18 vuotta sitten, niin ollaan aina tehty Omille ehdoilla sitä ei ole koskaan ajateltu sinänsä loppukäyttäjää tai sitä, että mitä hyötyä siitä taiteesta olisi, vaan on tehty vain sitä, mitä on, on haluttu. Ja jotenkin se, mitä me ollaan tehty, on toisaalta sit heijastunut takaisin niinä mahdollisuuksina, että me ollaan voitu jatkaa, jatkaa sillä tiellä.
0: No, koska taide kuitenkin auttaa ihmisiä voimaan paremmin, me kuultiin juuri äsken Marja Hautamään kokemuksia ja myös Meijun Niskalalla on ollut vastaavia kokemuksia, niin eikö taiteilijoiden pitäisi auttaa? Miten, miten sinä näet tilanteen?
5: No siis se on sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, aika romanttinen ajatus ja se tulee tästä ehkä jonkinnäköisestä niin vasemmistoliberaalista perinteestä että taiteilijan pitäisi olla hyvän puolella tai taiteilijan pitäisi auttaa. Mä olen sitä mieltä, että taiteilijan tehtävä on ikään kuin myös niin edeltää näitä hyvän ja pahan kategorioita. Et mun mielestä voisi sanoa omaisesti, et, että taide ei ole todellakaan mikään hyvinvointipalvelu, vai, vaan se voi myös olla pahoinvointipalvelu, koska sen tehtävä on synnyttää kaikenlaisia tuntemuksia ja tuottaa uudenlaisia erilaisia ajatuksia, jotka voi myös olla hyvin epämiellyttäviä.
0: Tekisitkö sinä tilauksesta
5: hoivataidetta? No, lähtökohtaisesti en tekisi. Toisaalta me ei koskaan sanota ei millekään suoralta kädeltä, että me halutaan käydä se keskustelu ja katsoa, että onko siellä jotain. Ää, mitä me voidaan sanoa siitä, onko siinä jotain, mitä me voitaisiin tuoda siihen uutta. Esimerkiksi, jos sanotaan, että no te tekisitte nyt hoivataidetta, todennäköisesti me sanottaisiin, että me edes tiedetään, mitä se on, että vähän hankalaa lähtee, <tos> mutta me kuunneltaisiin kyllä se. Ja oikeastaan kaikesta, sellaisesta, mikä kuulostaa tosi huonolta, ja sitten taas sellaisesta, mikä kuulostaa hyvältä, niin kaikesta tulee jonkinlaisia ideoita, että et se huono lähtökohta voi olla kuitenkin alku myös niin hyvälle prosessille ja teokselle. Et kyllä se keskustelu käytäisiin, mutta jos ilmenisi, että ne reunaehdot todellakin on äh, hyvin tarkat, niin silloin me ei kyllä lähettäisi sellaista tekemään.
0: No toi sun naurahdus kertoi siitä, että et hoivataitella on siis sillä on huonomainen. Miksi?
5: No siis mä en oikeastaan tiedä, niin kuin mä sanoin, niin mä en tiedä, mitä on hoivataidessa. Se on mun mielestä vähän hämmentävä käsitys. Siis mä ajattelen kuitenkin niin, että että mitä enemmän erilaista ilmaisuja, tai sanotaan, että mitä erilaista tässä tapauksessa, mitä enemmän erilaista taidetta on, mitä enemmän diversiteettia sen ilmaisukentällä, niin sen parempi. Että ei mulla ole mitään hoivataidetta vastaan. En mä lähtisi sanomaan siitä sinänsä mitään pahaa, se vaan tuntuu mulle hyvin vieralta, koska me itse tullaan niin sellaisesta taiteen absoluuttista vapautta, Korostavasta näkökulmasta, se tuntuu vieralta.
1: No nyt jos ajattelee esimerkiksi IC98-teoksia, niin, niin tota, ne on sehän aika melankolisia, lohduttomia maisemia ja mulla on sehän käsitys, että ne saattaa itse asiassa, jos nyt niitä pelkästään hoivataiteena, niin ne saattaisi jopa toimia sillä lailla niin kuin Terapeuttisessa mielessä niin, että ihminen, joka näkee vaikka, jos joku kärsii vaikka masennuksesta tai tai melankoliasta, ylienpalttisesta melankoliasta, niin hän hän saattaa kokea sen voimauttavana, että hän näkee sen jossain kuvattuna. Sillä lailla olin ymmärtävinä, niin myös sitten ton, kun sanoit, että tarvitaan myös pahoinvointitaidetta, että, että eihän se välttämättä tarkoita sitä, että, että niin kuin, ö, hyvää tekisi vain sellainen, että, että tuota, me nyt tehtäisiin kilttiä piristystaidetta kaikille. Mutta siis siis taiteen vapautta korostavasta perinteestä, se puhuit tuossa, ja mä yritin tuossa vähän ennen tätä lähetystä katsoa jotenkin, että että palauttaa mieleen, että mistä nämä tuleekaan, niin meillähän on semmoinen 1800-luvun alkupuolelta asti ollut semmoinen käsitys, että taidetta kannattaa tehdä taiteen vuoksi. Ja erityisesti ranskalaiset boheemit otti silloin niin kuin tällaisen kannan vastaan sellaisia aikaisempia taiteilijoita, jotka olivat ollut sitä mieltä, että taiteen pitää edistää jotain moraalista hyvää. Ja, ja tota, he olivat nyt sitten 1800-luvun alkupuolella sitä mieltä, että, tota, että taidetta pitää voida tehdä ihan sen itsensä vuoksi. Ja on tavallaan kantautunut sitten meidän päiviin asti sillä lailla, että meillä on tämmöinen perustuslakikin, perustuslain 16 luku ja kolmas pykälä, jossa turvataan tieteelle, taiteelle ja ylimmälle opetukselle vapaus. Ja nyt kun me ollaan tässä, me ollaan nähty, nähty sitten, että tota, tätä valtiovaltaa on koettanut haastaa muun muassa tätä tieteen vapautta ja sitten ehkä myös jollain lailla taiteen vapautta sillä lailla, että nyt pyritään tukemaan erityisesti sellaisia hankkeita, jotka ovat hyvinvointitaidetta tai joilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia, niin ää, onko se? Mielestäsi, Patrick Söderlund, onko se mielestäsi sitä, että me ollaan menossa kohti sosialistista realismia ja valtion tukemaa taidetta ää, ja vai, vai, vai onko se niin hyväksyttävissä olevaa kehitystä?
5: No mä en sitä hyväksyttävissä olevana kehityksenä, koska se tarkoittaa, että, että taiteelle pakotetaan ikään kuin instrumentaalinen käyttöarvo, siltä valutaan, vaaditaan tämän niin talouspuheen logikan mukaisesti vastekkeellisuutta ja hyötyä. Ja, ja se on tavallaan, niin kuin mä voisin jotenkin sanoa niin, että, että lähtökohtaisesti tämän 1800-lukulaisen taiteen vapauden niin kuin ajattelun mukaan, niin sen taiteen täytyy syntyä hyödyttömyydessä, jotta siitä voisi olla jotain hyötyä, koska se ennakoimattomuus on siinä hirveän tärkeää. Ja sen takia se on tavallaan kirjattu juuri siihen, että, että se on romanttinen ajatus, se on kirjattu siihen niin kuin, jopa niin siihen kansallisvaltion ajatukseen Euroopassa, että et me tarvitaan sellainen kategoria yhteiskunnassa, jossa vielä on niin sen niin tunteiden ja ajatusten vapaa-virtaavuus ennen sitä hetkiä, kun ne, ne luutuu ja sovitaan käsitteiksi. Eli siinä mielessä niin kuin, Jotta sillä taiteella voisi olla jotain hyötyä, niin sen lähtökohtien täytyy olla, olla täysin vapaita. Se, mikä siinä on niin kuin, tavallaan vaarallista, on tietysti se, että ja se liittyy just siihen taiteen rahoituskysymykseen, että, että niin kuin me tiedetään, niin se, kuka hallitsee käsitteet ja joka luo käsitteitä, niin se hallitsee myös ne keskustelun lähtökohdat. Eli, eli jos kaiken pitää olla mitattavissa, niin kuin nykyään on, koska tavallaan... Me vaaditaan sitä, sen, se on oltava niin kuin siinä järjestelmässä kyky antaa kaikille jonkunnäköinen arvo, niin silloin niin kuin se järjestelmä itsessään, vaikka ei kukaan välttämättä henkilökohtaisesti sitä nimenomaisesti haluaisi, niin pakottaa myös nämä niin kuin epämääräisemmät obskuurit alueet niin sen mitattavuuden piiriin. No silloin meille tulee niin kuin esimerkiksi just hakemukseen, niin kysymys siitä, Taiteen, tämän, tämän haetun projektin ä, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
1: Niin siellähän on nykyisin lomakkeessa sellainen kohta, että miten arvelet, että tämä vaikuttaa, vaikuttaa yhteiskuntaan. Miten se meni? On, käsin? kyllä, jo. se
5: on just se kohta, tuossa kirjoitin taiteen edistämiskeskuksen Kohdeapurahaa hakemusta jokun aika sitten, niin mä törmäsin siihen, mä muistelin, että ei tuo tuolla ennen ollut. Ja se oli hämmentävä kohta, koska tavallaan, vaikka mä korostan tätä taiteen vapautta, niin tavallaan kaikesta huolimatta me ollaan aina pidetty itseämme yhteiskunnallisina taiteilijoina. Mutta kun meiltä kysytään, että mikä sen projektin vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus on, ja mä rupean miettimään, että mitä mä vastaan tuohon, että vastaanko mä siihen strategisesti, eli, eli no joo, onhan sillä nyt tällaista ja tällaista, tällaista vaikutusta, niin mä itse asiassa valehtelen ja annan väärän käsityksen niin kuin, siitä, mitä mä oikeasti ajattelen, kun mä ajattelen, että tällä strategialla mä saan rahaa. Mutta sitten taas, no mä päädyin esimerkiksi itse kirjoittamaan siihen, että, että en minä sitä tiedä rehellisesti, että että ei tällä projektilla voi olla mitään vaikuttavuutta, että mä en siitä voi mitään tietää, koska mä en voi ajatella loppukäyttäjää, Ni, niin se on jotain, mitä ei voi mitata, koska se on avoin ja henkilökohtainen prosessi. Et se on niinku tavallaan harmillista, että siinä rivien välissä on kysymys ikään kuin siitä, että mitä vastin, että veronmaksaja saa rahoilleen. Ja se, mikä siinä on niinku ehkä harmillista, että se on osa sitä niinku nykyaikaista, talouskeskeistä puhetta, joka palautuu sellaiseen ajatuksen siitä, että me eletään jonkunnäköisessä elojäämisen yhteiskunnassa, jossa ainoastaan nämä vanhat marksilaiset käsitteet, niin kuin vaatteet, ruoka, suoja, on jotenkin niin kuin oleellisia. Ikään kuin meillä ei olisi enää varaa mihinkään muuhun, ja kaikki pitäisi niin kuin palauttaa tähän ajatteluun. Et niin kuin sä sanoit tuosta niin kuin sosiaalisesta realismista, niin tavallaan ei tämä tilanne, jos se menisi tällaiseksi, miten mä sanoisin, markkinafundamentalismiksi, niin eihän se tilanne eroa mitenkään taiteilijan näkökulmasta Neuvostoliiton taiteesta.
0: Kilpailuapurahoista tulee kuitenkin vain yhä kovenemaan, eli, eli ensi vuonna kulttuuri- ja taiteen rahoituksen osuus tulee olemaan talousarvioesityksessä 458 miljoonaa euroa, josta yleisten budjettivarojen osuus on 225 miljoonaa euroa ja veikkausvoittovarojen osuus 233 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa sitä, että rahoitus vähenee yhteensä 13 miljoonalla eurolla ja myös näiden veikkausvoittovaroista taiteen edistämiseen esitettävää esitetään käytettäväksi noin 3,6 miljoonaa euroa vähemmän. Pieni lukukatsaus siihen, että 13 miljoonaa euroa plus 3,6 miljoonaa euroa, melkein 20 miljoonaa euroa, yli 15 miljoonaa euroa vähemmän. Nämä paineet varmaan tulee näkymään sitten myös... Erityisesti niiden taiteilijoiden kohdalla, jotka, Patrick Söderlund, eivät ole niin menestyneitä kuin sinä. Ja, ja tota, tässä, tässä keskustelussa ö, on, on hyvä siirtyä nyt tähän niin kuin konkretiaan, että, että mitä sitten tekee tämmöinen taiteilija, joka yrittää tulla toimeen, hakee apurahaa ja yrittää miettiä sitten, että mitä mä nyt sinne säveltäisin ja, ja ö, Kuuntelet siis kulttuurikoktailia ja, ja me ollaan Ylen uusi kulttuuriohjelma netissä, tv ja radiossa. Keskiviikkoisin suora radiolähetys ja netissä yle.fi kautta kulttuurikoktail. Me puhutaan tänään taiteen tehtävästä. Pitäisikö taiteen ottaa aktiivisempaa roolia ihmisten hyvinvoinnissa vai uhkaako se taiteen vapautta? Apurahat on on vähenemässä ja ja otetaan keskusteluun mukaan taiteilija Eili Ikonen. Tervetuloa. Moi. Sä vedät tukeva porras hanketta, hanketta, jossa taide tuodaan osaksi ihmisten arkea, kulttuurin, esteettömyyden ja saavutettavuuden arvojen mukaisesti. Näin kerrotte nettisevoillanne.
6: Mitä sä käytännössä teet? No mä oon suunnitellut ja sitten mallintanut kokeillen sellaista toimintamallia, joissa taiteilijat saisivat niiden työstä palkkaa. Eli he sijoittuvat yhteisön taiteilijoiksi sosiaali- ja terveystoimialan erilaisiin toimipisteisiin.
0: Eli he olisivat nimenomaan näitä hyvinvointitaidetta, taidehankkeita tekeviä taiteilijoita? No he ovat just niitä. No mikä sitten on se todellisuus, Saat siis Päijät-Hämeen alueella, niin mikä on se todellisuus Päijät-Hämeen alueen taiteilijoilla, että et,
6: et, onko paineet kasvanut sitten tehdä tällaista hyvinvointitaidetta? Se ei oikeastaan lähtenyt siitä, vaan se lähti sellaisesta niin kuin uhmakkuudesta, kun sanottiin, että taiteilijoiden työstä ei makseta palkkaa, sitten mä halusin kokeilla maksetaanko, ja kyllä siitä maksetaan, kun sen käärii oikeanlaisiin papereihin karkkipapereihin. Elikkä just käyttää niitä strategisia lauseita, joita halutaan kuulla. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että kun ne paineet on kovat, niin kuvataiteilijoiden täytyisi itse ottaa, mä puhun nyt puolesta, täytyy itse ottaa vastuu siitä, että minkälaisiin työehtoihin he tavallaan suostuvat. Esimerkiksi mun mielestä hoivataide-sana pitää kieltää lailla ensimmäiseksi. Okei. Taiteilijat ei hoivaa. Taiteilijat tekee taidetta, ainakin meidän hankkeessa. Ja tässä, kun mä kuuntelin tätä keskustelua, niin mulla tuli sellainen olo, että tavallaan meidän yhteisen taiteilijat on jonkinlaisen jättiläismäisen taiteellisen prosessin kohteena itse, kun he menevät sinne hoitolaitoksiin ja muihin sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteisiin työskentelemään.
1: Niin kuin Et,
6: sillä tavalla, että kun he ovat tietyissä sellaisissa niin kuin, raameissa toimivat siellä ja he eivät voi itse olla se, joka provosoi kohderyhmää tai aiheuttaa siellä sellaisia mm, aggressiivisia mm, tai sellaisia, niin kuin, liian vahvoja reaktioita, koska siellä ihmiset on koko ajan erilaisten prosessien kohteena. Ja sitä, se taido on siellä sellainen niin vapaa tila olla joidenkin semmoisten arvoasetelmien ulottumattomissa, niin sitten se taiteilija tavallaan itse joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä on sen oman taiteen tekemisensä kanssa se täydellisessä epävarmuustekijöissä, että miten mä sopeudun tähän, miten mä muotoilen tämän oman tekemisen, miten mä muotoilen mun ajatukseni ja miten mä pystyn säilyttämään tämän mun taiteilijuuden tällaisessa yhtäkisessä uudessa tilanteessa.
0: Marja Hautamäki, kuulostaako tutulta, olet tehnyt vankien kanssa siis
6: työtä?
3: No kyllä, mutta mä lähdin semmoisesta lähtökohdasta itse että ihan intuitiivisesti ja täysin omasta niin kuin ajatuksesta ja tahdosta, että on ollut niin kuin voimakas tahtotila. Ja mä koen, niin kuin, mä olen itse tästä silloin myös vastuussa, niin. Mä en voi sitä muuten sanoa, kun, että tämä on ihan täysin kumminkin niin se, mitä mä haluan tehdä. M- mitä se antaa sinulle itsellesi, että et, et saat sä siitä niin kuin, omaan taiteeseen jotain? Saan omaan taiteeseen, mutta kun tämä koko projekti on mun mielestä taidetta. Ja se, mikä on kanssa ollut mielenkiintoista, mitä mä en ole ottanut itse niin tietenkään tässä huomioon, että kun mä vein tavallisten ihmisten esille vankilataidetta ja... Vankilassa siis taiteilijoiden tekemää taidetta heidän. Ja sitten omiakin, ja ne omat mun työt on myös rankkoja, ei ne ole niitä kauniita positiivisia töitä. Niin se on ollut mielenkiintoista itsellekin nähdä, että miten ihmiset reagoi ja mitä se heille antaa. Ja tavallaan myös silloin vangit ovat auttaneet ulkopuolisia ihmisiä, koska minulle on tultu paljon kertomaan omia kokemuksia. Yksi ihminen jopa alkoi itkemään kertoella. Hän kertoi oman lapsensa niin päihdeongelmaa kamppailusta. On, on kuullut just masennuksesta ja kaikesta. Niin sillä lailla tämä on niinku hyvin mielenkiintoinen, tämä on niin kokonaisvaltainen erilainen projekti. Meiju Niskala, onko sinulla yhteisötaiteilijana
0: samanlaisia kokemuksia?
4: Ö, mulla on ihmisenä sellaisia kokemuksia, että tota, tämä liittyy suoraan tähän. Tämä eilin puhumiseen siitä, että m- miten taiteilijat toimivat jossain laitoksessa. Mun äiti sairastui aikoinaan melko nuorena rappeumaan ja sen takia vietti elämänsä viimeiset viisi vuotta hoitolaitoksessa. Ja tämän viiden vuoden aikana mä olin keskimäärin yhden viikon kuukaudesta siellä, joten myös opin tuntemaan tosi hyvin sekä laitosbyrokratian ja kanssaasujat ja koko sen kulttuurin. Ja se mitä minä koen siellä oli se, että mun ei kannattaisi tehdä, olla, siis tehdä taiteellista projektia sinne tai olla tavallaan niin ku, tehdä taiteellista työtäni siellä. Se mikä oli paljon antosampaa ja merkittävämpää oli se, että minä Mä olen siellä yhteisössä kanssa kanssoliana. Mulla on taiteilija tausta, jolla yleensä se voi tarkoittaa sitä, että mä kiinnitän erilaisia asioihin huomiota tai mä saatan ratkoa tilanteita jollain toisella tavalla. Mulla on ollut niiden ihmisten kanssa tosi hyvä olla. Ja myös prosessi oli niin kuin loppuvaiheessa hyvin erilainen äitillä kuin, kuin monella muulla ihmisellä koen ensisijaisesti, että mä oon ollut siellä ihmisenä, mutta koska mulla on taiteilija-tausta, niin se on tuonut niille ihmisille, hoitajille, äitille, niin myös monelle muulla hyvin toisenlaista todellisuutta.
0: Suomen kulttuurirahasto jakoi tämän vuoden alussa ensi kertaa merkittävän hyvinvointitaiteeseen korvamerkityn summan, yli 600 000 euroa. Ja äh, siis... Ilmeisesti sinne oli tullut 400 hakemusta ja 34 meni sitten lopulta läpi. Ja, ähm, nyt voisi ajatella, että, että kun oli puhetta tästä, että, että myös niin kuin, taiken hakemuksiin on, on tullut tämmöinen yhteiskunnallisen merkittävyyden äh, ehto tai ainakin perustelu äh, kohta, niin, niin yhä enemmän Tulee sitten paineita tehdä tätä hyvinvointitaidetta. Onko tämä tulevaisuudessa nyt sitten tulevaisuuden taiteilijoille se tie, että ollaan vankiloissa,
6: ollaan hoitolaitoksissa? Ei Liikonen. Mä uskon, että tulevaisuuden taiteilijalla on mahdollisuus vapaammin itse päättää, missä hän tekee taidetta, minkälaisissa konteksteissa. Tällä hetkellähän se kärsii vähän sellaisesta uskottavuusvajeesta se, että sä menet sosiaalisiin ympyröihin tekemään sitä taidetta, että se olisi jollain tavalla vähempi arvosta tai ei niin vapaata.
1: Ja onko siinä itse asiassa sellaista tilannetta, että jos ihminen haluaisi vaikka oikeasti lähinnä vain tehdä niitä omia juttujaan, mutta koska rahat ovat loppu ja sitten tulee semmoinen kuulee, että nyt olisi tämmöinen tilaisuus päästä tämmöiseen hankkeeseen, jossa olisi vähän rahoitustakin, mutta sitten siinä olisi tämä hoitopuoli niin mukana jotenkin. Niin, että kuinka paljon, jos ajattelet esimerkiksi itse niitä taiteilijoita, joita tunnet, niin, niin tota, kuinka usein tämmöinen tilanne tulee vasta.
6: Siellä on kokeilijoita, siis totta kai siellä on kokeilijoita, mutta meidän mallissa on just se ajatus, että ihminen menee jonnekin silloin tausta, se menee sinne tekemään omaa taidettaan ja se menee sinne kokeilemaan sitä, miten hän yhteisöllistäisi sitä omaa taiteellista työtään. Mm. Et meillä, on, meillä on aika pitkälle se tuettua, se, että se taiteilija-identiteetti sää, säästyisi tai sitä suojeltaisi siellä ja me autetaan sitten kommunikoimaan siinä. Sitä hoitohenkilökuntaa, että mitä siinä taiteellisessa prosessissa tapahtuu. Se välttämättä se taiteellinen lopputulos ei edes synny siellä, mutta se taiteellinen imuroi sieltä tietynlaista aineistoa itseensä ja sitten se, se itse varsinainen teos saattaa syntyä vasta sen jälkeen. Että se on tavallaan sellaista prosessikeskeistä. Siellä ollaan siis kuukausi palkalla töissä.
0: Kuuntelet kulttuurikoktailia ja me ollaan Ylen uusi kulttuurijohjelma netissä ja radiossa ja ilmassa. TV-sä. Me ollaan todella niin monessa eri, eri mediassa mukana, että meinaa ja mennä sekaisin. Me puhutaan kuitenkin tänään taiteen tehtävästä. Pitäisikö taiteen ottaa aktiivisempaa roolia ihmisten hyvinvoinnissa vai uhkaako se taiteen vapautta? Nyt on täällä tullut mainittua piristystaide ja ja tämä taiteen vapauden uhka, että että sen myötä taiteesta tulee vain tällaista kilttiä ja hampaatonta hoivataidetta. Jota ei siis saa sanoa. Anteeksi ei liikonen. Mutta Patrik Söderlund, mä halusin sulta vielä kysyä vähän esimerkkejä tästä, että, että tota, millä tavalla se sun mielestä näkyy vielä tämä tää paine ja tämä arvo, arvomuutos, mikä on, on taidepolitiikassa siis sun mielestä selvästi tapahtumassa?
5: No mä en seuraa siis taidepolitiikkaa tai, tai näitä prosesseja kovin läheisesti, että ihan niin kuin, ainoastaan omakohtaisesti, että, että mihin törmää. Että mä en ole hirveästi siihen törmännyt, vaikka mä olen niin kuin tietoinen siitä. Et siinä on oikeastaan se, että mitä tuossa tuli mainittuukin, että se mikä siinä on huolestuttavaa on just se strateginen ajattelu, että, että jos sä esimerkiksi teet kaksi apurahahakemusta, joista toinen on ikään kuin se, mihin sä oikeasti uskot, että sä haluat tehdä sitä, mutta toinen sitten taas on ikään kuin jotenkin sosiaalisesti perustellumpi ja sä saat rahaa siihen perustellumpaan, niin sehän tarkoittaa semmoista tiettyä vesittymistä, että että kukaan ei enää tekisi tekisi sitä, minkä ne ihan oikeasti haluaa tehdä. Eli että me luotettaisiin siihen, että että taiteilijalla on se ajatus, että jos se oikeasti haluaa tehdä jonkun projektin, niin se ehkä myös sitten resonoisi resonoisi laajemmin, koska siinä on tietty semmoinen niin intohimo tai, tai vakaumus, että just tämä mä haluan tehdä, vaan se muuttuu sellaiseksi niin kuin, niin kuin, vähän sinne päin jutuksi, että, että no okei, tehdään sitten tämä, koska mä sain tähän rahaa. Siinä on toisaalta sellainen juttu, en tiedä pitäisikö tätä sanoa, mutta siihen on aina keino säilyttää taiteellinen vapautensa ja se on se, että menee töihin, et, et, se Kyllä. oli
4: hyvä, että sanoit sen. Mä oon samaa mieltä.
5: Niin, siis että se on jotenkin niin kuin me ei osata täällä Suomessa, kun totta kai, siis meillä on meidän oma huoli siitä, että kun meillä on ollut jotain ja nyt se rahoitus koko ajan vähenee, mutta kun liikkuu ulkomailla, niin kyllähän sä saat aina, kun sä kerrot, että joo mä pyörin täällä matka ja viisivuotisella taiteilija niin kyllähän siinä tulee sellaista niin kuin sellaista kateuden ja ihailun sekaista kommenttia, että ai niin joo, sä oot Suomesta, että, että, että siellä on niin mahtavaa. Niin kyllä ajattelee, että, että, että sitten taas niin kun ajatellaan niin kun esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin, niin vaikka me puhutaan hirveästi siitä, että, 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 että se on täydellisesti talouden läpitunkemaa, niin se itse asiassa ei, ei pidä paikkaansa muuta kuin ehkä sen yhden prosentin kohdalla taiteilijoista ja niiden teoksi, josta se toinen rikas yksi prosenttia maailmassa, mutta sitten on se 99 prosenttia ihmisiä, taiteilijoita ja, ja kansalaisia maailmassa, joilla ei ole sitä samaa tilannetta ja ne, ketä mä oon kohdannut esimerkiksi niin kuin vähän aktivistisempia amerikkalaisia taiteilijoita, niin ne tekee ihan kaikkia töitä vaan mitä tahansa saadakseen rahaa elämiseen, jotta ne voi tehdä sitä projektiä, jota ne ihan todella haluaa tehdä.
0: Näettekö te sitten tämän Suomen taidekentän tulevaisuutena? Eli, eli se, että niin kun valtiolta tulee rahaa tämmöisiin hyötytaidetarkoituksiin ja sitten ne, jotka haluaa tehdä vapaata taidetta, niin ne menkötöihin. töihin?
5: No mä sanoisin niin, että... että Tämä vähän tyhmää tietysti. Ehkä se ei ole ikinä mikään ratkaisu luoda uusia kategorioita, mutta meillä on kuitenkin niin kuin aika hyviä käsitteitä, että jos me sanotaan, että taide on taide, että tämä nyt menee vähän tämmöiseksi taiteen määrittelyksi, mutta yksinkertaistetaan vähän, niin ajatellaan, että jos me sanotaan taide, niin me ajatellaan niin kuin jollain tasolla sitä perinteistä vapaata taidetta, mutta meillä on, meillä on kuitenkin koko muotoilun kategoria olemassa. Muotoilija ajattelee, ajattelee, Loppukäyttäjää. Meillä on palvelumuotoilun käsite, joka on aika iso, iso kysymys nykyään muotoilun puolella. Meillä on myös muita kategorioita. On hieno vanha-aikainen, vanha-aikainen käsite käyttötaide, joka on olemassa erotuksena itse taiteesta, niin kuin fine artista. Et en en osaa sanoa siinä sitten, että, että, että toisaalta voitaisiin ajatella myös, niin kuin, niin kuin, että et luodaan uusi kategoria, ruvetaan käyttää vähän toisia käsitteitä ja ehkä myös taiteilijoiden pitäisi silloin niin kun itse pitää siitä huolta, että he sanoivat, että se mitä minä teen on, on vapaata taidetta, mutta toki voidaan tehdä myös käyttötaidetta.
0: Mitä muut on mieltä? Hirveän vaikea
4: kysymys, kysymys mutta mun mielestä... M- niin, kun, niin, mun mielestä... Jos mä katson kansainvälistä nykytaiteen kenttää, niin ainakin omassa työssä se resonoi tosi paljon siihen. Se liittyy jollain tavalla kantaottavuuteen tai siihen, että, että miten ihmiset otetaan matkaan tai miten halutaan osallistaa tai käydä yhteistä keskustelua maailmasta. Mä luulen, että me ollaan 30 vuoden päästä taas on luotu, se, ollaan taas seuraava viiden uuden kategorian kanssa ongelmissa. Plus, että yhdeltä ihmiseltä, tää on noin vähän aikaa sitten kuulin just siitä, että hän vaan viittasi siihen, että, että ainahan niitä muoteja tulee, että aina jollain tavalla painotetaan jotain. Ja mun mielestä se on myöskin ihan yhtä lailla heijastelu ja painotusta yhteiskunnan tilasta ja Suomen tilasta.
0: Entä Marja Hautamäki, teet vankien kanssa taidetta. Miten sinä näet hyvinvointitaiteen tulevaisuuden?
3: Mä toivon kyllä, että se lisääntyy. Ja sitten mun mielestä on... Näiden apurahojen kanssa varmasti niin kuin aina kilpailua on se sitten sitä tai tätä taidetta, että jokainenhan siellä niin se apurahaa haluaa, joka sen hakee. Et enkä minä niin halua ollenkaan, että poissuljetaan se vapaa taiteen tekeminen, mutta kilpailu se on aina tavallaan niin kuin taiteilijoilla, vaikka minä en ole itse sitä niin ajatellut koska mä oon halunnut tämän tehdä, tulee sitten apurahoja tai ei, niinhän se on ajateltava, että se on tehtävä sitä, mitä haluaa. Kiitoksia keskustelusta,
0: hyvät vieraat Meiju Niskala, Eili Ikonen, Maria Hautamäki ja Patrik Söderlund. Tämä oli tämän päivän koktail. Huomenna vuorossa jälleen kultakuume jossa puhutaan muistisairaudesta teatteriesityksen kautta. Teatteri avoimien ovien näytelmä palapalalta pois. Ohjaaja Heini Tola sekä kirjailija Anneli Kanto on studiossa. Ja illalla TV1 lisää pilvi takalan teoksesta Invisible Friend.
1: Puhumattakaan siitä itsenäisyyspäivän uusinta lähetyksestä, jolloin voitte katsoa kulttuurikoktailin matkan talsinki Hellinnaan kaksoiskaupunkiin, jonka yhdistää tunneli. Teema. Kul-
0: Kulttuurikoktail suora lähetys jälleen viikon päästä keskiviikkona tähän samaan aikaan. Kiitos Kuulemin.